0: Esta semana damos, uma vez mais, as boas-vindas a Pedro Jorge Castro. O nosso convidado, além de jornalista, é também historiador, com um mestrado em História Contemporânea, pelo ISCTE, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Pedro Jorge Castro é autor deste livro, intitulado O Ataque aos Milionários. É a história do cerco, sobretudo às famílias Espírito Santo, Melo, e Champalimó, depois do 25 de Abril, claro, sobretudo no Verão Quente de 75, uma edição Esfera dos livros com perto de 400 páginas, que começámos a abordar na semana passada. Percebemos, por exemplo, o contexto da época, no início dos anos 70, com sete grandes grupos quase sempre ligados a bancos ou à indústria, em sintonia com o poder, portanto com a ditadura, no tempo de Marcelo Caetano, quando se o 25 de Abril... Os milionários ainda ficaram na dúvida e ainda pensaram que poderiam permanecer no país, com os benefícios decorrentes da, da previsível abertura à Europa, sobretudo tendo em vista, claro, um aumento, um incremento dos negócios. A história, contudo, foi outra. Nos meses que decorreram, pelo menos até ao final de 74, a Revolução agudizou-se. O discurso do novo poder, dos militares do MFA, do governo de Gonçalves, tornou-se cada vez mais conotado com uma democracia popular, com um regime socialista. O presidente Spínola mostrou-se contra esse rumo, tentou controlar o poder, apadrinhou um golpe de direita no dia 28 de setembro de 74. Esse golpe correu mal. Spínola foi obrigado a demitir-se, Tomou posse um novo presidente, Costa Gomes, menos conflituoso, com a esquerda revolucionária. O governo de Vasco Gonçalves suspeitou de que os industriais e os milionários quisessem fugir do país, levando com eles, nomeadamente, o dinheiro dos bancos. E uh, 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 o poder da, da altura começou por isso a apertar o cerco a essas famílias, impedindo-as de sair do país ou até prendendo-as. Na semana passada, justamente, chegámos ao, ao dia 11 de março de 75, com a referência... Um, ao golpe falhado de militares espinolistas que pretendiam pôr fim ao, ao clima revolucionário. Resultado, a revolução, nesse dia, acelerou. Deram-se as nacionalizações da banca, das principais empresas, das grandes propriedades, dos latifúndios. Quem não era pela revolução era contra e, e, e portanto, era considerado, apelidado, fascista. Uh, nós ficámos no momento em que vários milionários foram detidos pelas autoridades uh, por ação, nomeadamente do Tenente Rosário Dias, que foi o caso de uh, Jorge de Melo. Onde é que foi preso o patriarca da família uh, Melo? Então,
1: Jorge Melo, que era portanto, o líder da CUF, que era um grande império com cerca de 100 empresas, foi preso no seu gabinete, uh, na, na sede que funcionava ali na Avenida Infante Santo, no 6 de Piso. Um, Jorge Melo, portanto, na, na véspera tinha tentado sair do país na sequência do golpe e suscitou logo uh, um plenário de trabalhadores do Banco Tota para ver como é que o gerente uh, do Banco Tota do aeroporto tinha tentado ajudar Jorge Melo a sair do país ou não, o que Uh, Enforceu os trabalhadores E quiseram pedir explicações E depois os sindicalistas prenderam Esse também é uh, Não prenderam, mas utilizaram fizeram um relatório Com informações sobre 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 as manobras Desse dia Para, para enviar para, para os militares uh, E também para o sindicato do, dos bancários E uh, os sindicalistas da CUF Fizeram um ultimato uh, portanto, Perante estas informações Da tentativa de fuga de Jorge Melo Fizeram um ultimato Convocaram-no a ele e a toda a administração da CUF Para aparecer num plenário Uh, no, no próprio dia portanto, no dia seguinte, no dia 12 uh, e, e disseram logo que se ele não aparecesse iam dar como adquirido que ele tinha fugido Uh, Jorge Melo e os restantes administradores ainda compareceram neste plenário mas depois há uma nota curiosa que é na, Como na... é que foi o plenário? Já agora o, o plenário foi, uh, bom, foi, foi bastante tenso claro não é? uh, portanto, uma, uh, a pressão dos trabalhadores era intimidatória então, mas porque... ele
0: estava de facto
1: uh, com a ideia de fugir? De ele teve a ideia de fugir dia 11, não o conseguiu fazer portanto teve de ficar uhum. uh, e o, mas o que é interessante aqui é ver a força dos trabalhadores já neste, neste dia em que eles não lhe pedem para uma audiência, não lhe pedem uma reunião Convocam-no imediatamente para ele aparecer nas instalações da empresa. Portanto, e fazem um ultimato à secretária uh, dizendo que, se ele não for, uh, consideram que ele fugiu e, portanto, vão encetar todos os meios para, para, para lidar ter. com esse assunto. Uh, portanto, Jorge Melo ainda vai, ainda vai a este plenário com os restantes administradores, mas depois há uma nota curiosa, que é, é, é feito um comunicado pela Comissão de Trabalhadores e, uh, a relatar todas estas incidências e depois uh, uh, acrescentam um post-scriptum a dizer quando, já, quando estávamos a elaborar este comunicado recebemos a indicação que o Jorge Melo tinha sido tido uh, na, na sede da CUF às 5 da tarde. Portanto, eles uh, nem sequer tiveram tempo para acabar o comunicado, Uh, de forma mais rápida do que a quem própria Custódia. É a Comissão de Trabalhadores da CUF. E
0: quem é que deteve. Bom, quem
1: deteve Jorge, Jorge de Mello, então, foi uh, o assessor, de, uh, o, assessor uh, o adjunto para os assuntos económicos do Primeiro-Ministro, o Tonhão Rosário de Dias, que tinha detido na véspera já os elementos da família Espírito Santo na sede do BES. Então, mas vai...
0: havia uma uma ordem superior para deter os milionários?
1: Bom, então... Centralizada? Havia do, havia ou duas, era casa a caso? Era casa a caso, mas havia duas... Havia uma uma ideia de que estes milionários tinham sido muito beneficiados pelo regime anterior e que estavam a tentar financiar a contra-revolução, portanto... Uh, e depois havia pequenas coisas bastante curiosas. Contra a revolução por
0: portanto, decorreu de chá de Exatamente, o GOP, do do golpe de chá de do, do, do 11 de março. 11 de março.
1: Portanto, foi feita uma ligação imediata entre os esse golpe e os banqueiros. Portanto, hum. cada, cada um destes milionários tinham um banco uh, e a ligação foi feita pelos sindicatos bancários, considerando que, uh, portanto, mandando fechar os bancos no dia 11 para evitar que os bancos continuassem a financiar tentativas contra revolucionárias, não Uh, e e daqui para detenções, a fuga de capitais. Fuga de capitais também, claro. Portanto, daqui às detenções das, dos, dos principais empresários que mandavam nos bancos ou controlavam os bancos, foi... foi Falamos,
0: ao, o copcon está no
1: terreno a fazer... O, o copcon é... está no terreno, mas dois dados mais, ainda mais curiosos, que é sobre aquilo que contribuiu ou não para as detenções. Há uma, eu encontrei no arquivo da Polícia Judiciária Militar umas cartas escritas por uma empregada de uma família rica, a família Figueiredo, que era uma revoltada, portanto, uma senhora de 52 anos, mas que era uma revoltada com o ambiente de opulência que se via na casa, portanto, que não havia dinheiro para aumentar os trabalhadores, mas havia, havia dinheiro para fazer banquetes todos os dias. E a senhora denunciou o hotel, numa carta dirigida ao próprio hotel, portanto, que mandava no Copacom, Uh, em Hotel, Sarava encontro... de Hotel Sarava de Car... Carvalho sim. Uh, aquilo que ela considerava serem encontros conspiratórios para travar o curso da Revolução e descrevia as pessoas que lá estavam e uma das pessoas que ela indicou que lá estava era precisamente Jorge de Melo e o facto destas cartas terem sido guardadas e anexas ao processo de detenção dele indicia, era prova. indicia <risos> que de alguma forma isto poderá ter contribuído para, 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 para a decisão... Não falou com essa senhora, não? Não falei com essa senhora. Aliás, eu não revelo o nome dela no livro, porque, pronto entretanto, 40 anos depois, uh, eu tentei procurá-la, não a encontrei. Portanto, hoje teria 92 anos. Não? Ah, pois. Claro. Uh, mas eu não a encontrei. Mas, de qualquer forma, eu não, não divulgo o nome dela no livro, por, 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 também para proteger, porque as coisas, entretanto, estão muitas voltas. Não? Mas uh, mas ela tinha duas muito tinha uma expressão muito curiosa, que era, ela dizia, todos estes nomes aqui citados, portanto, os nomes que ela denunciava, ela apelava captura imediata e aperto forte para confessarem a verdade. Era isso que ela pedia. Aperto forte? Era isso que ela pedia nas cartas uma ao hotel. Torturazita! <risos> Bref. Portanto. Seu é um clima revolucionário.
0: Sim, eu, 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 Também eu que eu penso, é Também não havia uh, nessa altura o pudor uh, uh, de, de, do politicamente correto que contestava as torturas, digamos. Não direi tortura. Aliás, se calhar não era considerado lá estar um aperto, não era bem
1: uma tortura. Não é? Portanto. Uh, uh, sobretudo se fosse por bons motivos. Sim, mas mas ainda estávamos a entrar numa fase de agudização da turbulência, não numa fase de moderação dessa então, turbulência. É... Mas então a detenção é feita, já agora só pelo Tenente por, por, por de Rosário Dias e depois por um grupo de três ou quatro aspirantes militares, um dos quais o aspirante Rui Lopes, que era, tinha sido colega de escola, portanto tanto a nível de secundário como depois de universitário, do filho de, de Jorge de Melo. O colega de Manuel E diz alguma coisa Alfredo nessa matéria? Reconhecem-se? Sim, claro, eles reconhecem portanto Ele encontra o filho de Jorge de Melo, Mel, que estava a cumprir o serviço militar, estava nessa altura como chefe de contabilidade do hospital, de um hospital militar, recebe a informação de que vão prender o pai e dirige-se também para a CUF, para ver o que é que consegue fazer. E cruza-se com, cruza com o colega de escola trocam um, quase um abraço, digamos assim. O colega pede-lhe desculpa por não poder fazer nada para evitar aquilo que está para acontecer. Uh, portanto, eu, esse, esse colega, consegui falar com ele estes anos todos depois, uh, que me descreveu a cena. Uh, portanto Ele pede-lhe desculpa, mas na verdade ele interiormente estava convencido que aquilo era o justo, era aquilo que devia ser feito, era de ter de facto Jorge Melo pelo poder todo e pelos privilégios que ele tinha beneficiado, nos no, e ele e a família, nos, an nos anos anteriores. Uh, isto que deu origem depois a um, a, um, a um boato de que o próprio filho de Jorge de Melo tinha ajudado a, a deter o pai pela sua presença ali, mas isso é ia ser, claro. ser depois desmentido. Mas, portanto, são quatro filhos que chegam lá com o tenente Rosário Dias, prendem então uh, Jorge de Melo, o irmão José Manuel de Melo assiste à cena e o filho, e tentam impedir, mas não conseguem fazer nada, curiosamente... não e tentam impedir? Tentam não há imp força, não é? Não há força, claro, não é? mas tentam... Tentam convencer? Tentam, sim, claro. Uh, curiosamente, José Manuel de Melo, portanto, o irmão de Jorge Melo não é levado, que é um... O ministério também... Mas era administrador também? Era, claro. Era o braço direito dele e tinha um poder quase idêntico. Portanto, as empresas eram geridas. E nunca chegou a estar preso? Não chegou a estar preso. Uh, o, que, o que é algo difícil de explicar pelos próprios... Uh, o que a própria a, família é, o, estranhou. O, o, que mostra, o que mostra também a incoerência dos tempos que se viviam. Não é? uh, Ou o acaso, vá. Também, claro. Uh, e então, uh, Jorge de Melo pensa que o vão se filar, Pronto, e depois sente um alívio quando, quando, lhe, quando o Tenente Rosário... Está convencido que aquilo vai ele, acabar com... É a forma como ele recorda este momento, o momento em que desce o elevador com os fuzileiros de dar umas apontadas a uh, ele. É, é ele. Uh, e depois ele diz que sente um alívio quando o Tenente Rosário Dias, quando ouve o Tenente Rosário Dias entrar no carro, interando no carro, apertarem no, no banco de trás do carro, entre dois militares, quando ele ouve uh, dizer vamos para Caxias, diz que sente um alívio. que é, ah, porque, preso, porque, não, não fuzilado. Porque, porque faça aquilo que ele imaginaria que pudesse acontecer, acaba pior. de ser um alívio. Exatamente. Hum.
0: Uh, e então foi para Caxias,
1: foi isolado ou não? Foi para Caxias, foi colocado na sala, foi o primeiro preso a ser colocado na sala 7. Uh, que é? A sala 7 era ao lado da sala 6 onde estavam os Espíritos Santo desde a véspera. Uh, portanto já estavam os elementos da família Tom, mas é
0: uma sala conhecida, tem uma mística é o número da sala ah, é, pronto, é uma
1: questão de rigor mas e tem esta particularidade de estar Se ao lado do outro, ao lado né? da outra onde estavam não, os outros não bancários. comunicavam
0: com pancadinhas na, na parede não? houve
1: histórias de comunicação na, de pancadinhas na parede não entre os banqueiros, mas entre outras pessoas que ficaram, dois irmãos uh, militares que conheciam o Código de Morse, um ficou numa cela, outro ficou na outra e comunicavam de facto com o, com o cabo da vassoura em Código de Morse. Mas para, das duas famílias, é isso? Não, não destas duas famílias, mas de são, outras. São outros civis, que foram, outros civis militares que ficaram. Então, que foram e, 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 foram e chegaram a achavam...
0: cruzar-se com os outros ou estavam na cela ao lado, mas não comunicavam então?
1: Estavam na cela ao lado, cruzavam-se uh, naqueles momentos em que tinham que se cruzar, se fosse de, ou a de razões, a missa ou de, sim, de mas, a missa? mas tudo muito curto, sim, ah, Havia missa na, na, na cadeia, na, na, prisão. Pode. na prisão. Exatamente, sim. Era um momento, aliás, aproveitado. Por alguns deles, dos que estavam em celas diferentes, para trocar informações sobre os interrogatórios que lhes faziam, ou sobre, ou sobre as circunstâncias em, em que tinham sido presos, enfim, ou sobre a Então, que mas
0: interrogatórios assim. levaram o tal aperto de que falava a outra senhora?
1: Uh, portanto, elementos da família Espírito Santo foram interrogados enquanto estavam presos pelo Tenente Rosário Dias. Jorge de Melo, quando chegou, de, portanto, aquilo que, que ele descreveu depois à família e aos filhos foi uma pequena humilhação, os obrigaram-no a despir-se. Uh, e é ficar encostado à parede.
0: Isso é o que acontece, se calhar, com os presos em geral, não? Uh, ou, ou era especial? Não, aquele... porque
1: depois ele já estava vestido e mandaram-no despir-se outra vez. Desculpe lá, mas vai ter que se despir outra vez. Portanto, há aqui requintes de, de, de facto Sim. um bocadinho mais uh, sádicos, digamos assim. Um, e, e, e pronto e depois deram-lhe aquilo que dá um preço normal eu, eu falei depois com o preço que chegou a seguir que era o, o Passanha Guedes, que era um grande proprietário no Alentejo, que descreve o momento em que entra na cela e vê o Jorge de que encostado a um beliche portanto é uma cela com vários né e vê o Jorge de que encostado a um beliche com, com, com um ar uh, uh, que estava, estava ali portanto, melancólico, mas quando vê alguém que reconhece, sorri para ele e depois, assim que os guardas se afastam, a primeira coisa que ele faz é pedir desculpa. Desculpa, e não devia ter sorrido para vocês, porque assim eles pensam que nós nos conhecemos e que, de facto, combinámos aqui com qualquer coisa de estranho. O que é algo uh, inusitado, tendo em conta uh, o poder que este homem tinha uh, até este momento. O uh, Jorge Melo acaba por estar preso muito poucos dias. É uma, é uma detenção que dura três dias. Então? Porque, uh, sucedem-se uma série de pressões... Uh, de, uh, portanto, do, da parte do irmão e do filho correm as embaixadas para alertar uh, os governos internacionais para o que está a acontecer uh, quem tem um papel muito importante nisto é a Giseca o, o presidente francês da altura porque, Conhecia. Tinha, porque tinha uma relação de grande proximidade portanto uma filha uh, assim participava em caçadas com, com a família Mel portanto havia um conhecimento em Portugal? Sim Uh, nas Herdades da Família e no Alentejo, havia esse conhecimento e também... O Giscard
0: d'Estaing é lembrar é... que foi o presidente que esteve na presidência francesa antes do Mitterrand.
1: Exatamente. Uhum. Uh, e, uh, e também recebeu apelos diretos da mãe do Espírito Santo, portanto da viúva de Manuel Espírito Santo, da mãe do Manuel Ricardo, que era o presidente do banco que estava preso na altura, porque uh, uh, portanto, a, a mulher, a primeira-dama francesa na altura, tinha estudado, uma filha, com uma filha do Espírito Santo. E, portanto, havia esse conhecimento também familiar. E, então, a mãe do Espírito Santo apelou à primeira dama francesa para interceder junto do marido, para ver se, se ele conseguia fazer alguma coisa em termos de pressão... E parece que sim. ...para, então. para libertar. Parece que sim, não. Fez de facto, portanto, uh, Jorge Melo foi libertado três dias depois... Uh, Jorge de Mello e não só, e três elementos da família do Espírito Santo, e a desculpa que foi dada é que as tensões tinham sido feitas sem conhecimento do COPCOM, o que é evidentemente manifestamente falso, porque... Uh...
0: Então, mas isso quer dizer que a Revolução foi uh, cuidadosa? É isso
1: que havia... Não, mas a, revolução, dizer, a revolução... Do teve... outro
0: lado, o que é que...
1: que, que, que... O que é detalhes? O que é que levou os revolucionários a ceder? Várias coisas, por exemplo, uh, Gisicardecente depois, mais tarde, em julho, em junho, aliás, na primeira semana de junho, teve um encontro com o presidente Costa Gomes. Mas ele, uh, portanto, fez saber que só, só acederia a participar nesse encontro se o Espírito Santo que ainda estava preso na altura fossem presentes a um juiz. E dessa coincidência temporal de, de facto, terem sido presentes a um juiz nessa altura. Portanto, havia uma questão que era a projeção da revolução no mundo e como é que, uh, como é que isso se, 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 se iria desenvolver. E, portanto, se, se o Presidente, se o Presidente francês uh, recusasse receber Costa Gomes, isso seria uh, algo que de deslegitimaria ah, de certa forma... Ah, de
0: Costa Gomes à França, é isso? Uh,
1: sim, portanto, um encontro... Não, um encontro de, 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 assim, de Costa, uma reunião que estava agendada para a primeira semana de junho e que, de facto, se veio realizar. Mas cá ou lá? Foi cá, creio eu. Sim. Uh, e... Ora bem,
0: uh, uh, estamos, então, num, num contexto em que as famílias continuam... Então, nessa altura já estavam nacionalizadas os bancos? É, então, no,
1: no próprio, na, na própria noite de 11 de março, em que se dão as primeiras extensões, há a, a chamada Assembleia Salvagem do MFA, onde, de facto, são decididos, é decidida a criação do Conselho da Revolução...
0: Selvagem e a... não é uma classificação
1: sua, é assim
0: que ficou conhecida É assim isso? que ficou
1: conhecida, claro, sim, para, para a história. Porque participaram pela primeira vez, e e selvagem porquê?
0: De Porque os praças ditavam ordens, é isso? <risos> de certa forma, tinham quase tanto <risos> claro. poder toda como... A gente, sim. Toda a gente to uh, tinha poder, uh, sim. poder dos e soldados.
1: Exatamente. E nessa Assembleia, então, foi uma das principais decisões que saiu foi o, a avançar para a nacionalização da banca, o que de facto veio a ser anunciado formalmente pelo Presidente Costa Gomes três dias depois uh, e teve efeitos imediatos em termos de tanto a nacionalização de todos os bancos portugueses, deixando fora os estrangeiros.
0: Ora bem, uh, ao mesmo tempo, estavam já agendadas e marcadas para o 25 de Abril, isto é, para cinco semanas depois, as eleições. Exatamente. Porque uh, decorre, ao mesmo tempo, nessa altura, um, 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 umas, uma campanha eleitoral. Sim. Portanto,
1: uh, uma das decisões também dessa Assembleia é manter-se as eleições, uh, portanto, é a manutenção de, de, das eleições para a data que estava prevista, porque, entretanto, chegou-se a equacionar e não se realizaram as eleições, mas mantiveram-se para a data prevista. Uh, o que... Provocou depois uma, uma grande surpresa em termos de, aos vários intervenientes com os resultados. Acabou por ganhar o Partido Socialista uh, com 36%. E o o a, ficou em segundo? O PSD ficou em segundo com 26% e o PCP com 12% em terceiro. O que surpreendeu com muito... Com 12? Com 12, sim. Ou com 20%? 12, não, creio que foi com 12%. 12 não, não enfim, mais ficou coisa. em terceiro. Sim. E, uh, o que surpreendeu muito porque uh, não correspondia de todo ao poder que o PCP uh, tinha, tinha na altura no curso dos acontecimentos. Uh, Vasco Gonçalves, que era o primeiro-ministro, ainda ficou espantadíssimo, ainda mais com o, a fraca prestação do MDP, uh, que teve 4%, que era um partido com o qual ele simpatizava. Uh...
0: Sim, e tinha muito, muita história também, claro. já antes uhum. do 25 de Abril, uhum. uh, o MDP e a CDE, uhum. e o MDP-CDE, a seguir ao 25 de Abril, uh, uh, enfim, teve, teve, teve um resultado que ficou aquém dessas dessa expectativas, sobretudo tendo em conta o o clima revolucionário, uh, portanto, as famílias então acabaram por não ficar, uh, no, o, o, para os apertos de que falávamos há pouco na tal carta da denúncia, acabaram por não ocorrer, pelo menos no sentido da tortura física, uh, a não ser aqueles episódios de, uh, de humilhação, não é? de suspirem, etc. Uh,
1: sim, houve no, sim, houve no fim deste processo todo, depois uma comissão de averiguação das violências sobre os preços políticos, onde estão relatados uma série de casos, mas não especificamente destes elementos destas famílias, ou os casos que estão relatados, não passam por violência física como, como, ou por tortura. Uh, como, como então, nós, eles, eles são
0: libertados, mas continuam uh, des, 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 desapropriados, digamos assim? De, de, sem, não, o que sem... acontece
1: é algo mais complexo do que isso. Portanto, eles são libertados três dias depois, uh, mas quatro dias mais tarde, portanto, ali a 19 de março, são novamente presos os elementos da família Espírito Santo. Jorge Melo não, mas os elementos da família Espírito Santo são porque? novamente presos, por, por, precisamente para, para tentar impedir a fuga de capitais, e porque há uma pressão muito grande, para, com a libertação deles. Isto é algo que, que é difícil de compreender por parte dos setores mais radicais, então eles são novamente presos, isto coincide também com a detenção dos, da culpa do Banco Pinto e Soto Maior, portanto, que era de António Champalimu, Uh, aqui o caso era mais uh, o caso Mas
0: mais estava preso também não então
1: Chavalião estava António estava em Paris quando se deu o 1 de março uh, e teve aliás uma reação muito 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 rápida ao curso de, ao curso de acontecimentos assim que foi decretada a nacionalização da banca um filho dele o filho o Luís Avisou uh, do, do, dos acontecimentos, que tinha acabado de ouvir na rádio, isto era à noite, e o, o pai estava em Paris. E na manhã seguinte, uh, logo apanhou, uh, foi rapidamente de Paris para Genebra, a uma conta uh, do Banco Pinti Soto Maior, portanto, que era o banco que era dele antes da nacionalização, e transferiu, portanto, pediu para levantar 3 milhões de dólares em dinheiro vivo, e uh, levantou esse dinheiro e ainda podia fazê-lo, porque tinha com ele os dois genros que era quem tinha poder para, para fazer essas assinaturas do banco... Acaso, por acaso, uh, ou era essa não, a ideia não, portanto, já? Não, é, já era essa a ideia. Ele saiu de Paris com os dois Genros, por acaso os dois genros estavam em Paris, não é? Portanto, saiu de Paris com os dois genros para ir ao Banco Suíço, onde tinha, onde tinha esta conta, levantar 3 milhões de dólares, atravessou a rua e depositou este dinheiro no, num banco do outro lado, em nome dele e não em nome do banco. Ou seja, muito mais difícil de uh, qualquer nacionalização poder buscar esse dinheiro. Então,
0: mas 3 milhões era significativo. Era muito dinheiro,
1: claro. 3 milhões de dólares há 40 anos era imenso dinheiro. Não é? era...
0: Mas correspondia, ao, ao, digamos, àquilo? Não, não correspondia aquilo que, que,
1: que estaria a perder, como é evidente. Não, de todo, mas era pelo menos uma salvaguarda para se relançar. Ele queria fazer uma fábrica de cimentos no Brasil que estava a construir e o plano o plano da família passava por aí. Uh, o, portanto, os dois, dois dos filhos dele, que ainda estavam em Portugal, conseguem sair. Uh, portanto a 18 e a 19 de março uh, em direção a Paris graças Sai... a uma gra saem de comboio graças a uma, a uma a um, a um conhecimento antigo do pai precisamente conhecia o, o fiscal que, que tomava conta da fronteira de Vilar Formoso nessa <risos> semana portanto que queria fiscalizar o Sudexpress e combinaram um código passava por quando ele quando, quando esse fiscal uh, uh, batesse à porta da carruagem onde eles iam eles iam dizer o número da carruagem e dar, e dar os documentos e conseguiram passar assim. Portanto, cada um, um deles descreveu o suspiro de alívio que, que, que sentiu quando quando o fiscal depois lhe devolveu o passaporte e depois conseguiu, conseguiu chegar, então, a Paris. Porque, obviamente, um champalhe a sair do país neste neste contexto seria altamente problemático. Qualquer guarda fiscal já estaria sensibilizado para para a necessidade de travar um apelido tão sonante de, claro. de, de impedir de sair do país. Quando o último chega, o, o último não, o penúltimo chega a Paris no dia de aniversário do pai, 19 de março, e a descrição que é feita desse jantar, obviamente não é de festa, é o, o cada, cada elemento da família está a ver o que é que ainda têm e o que é que onde é que ainda há dinheiro que possam ir buscar para reerguer o império, para tentar relaxar que é que uma falha. Então tem é, são feitos apontamentos curiosos, por exemplo uma conta que tem 100 mil pesetas em Espanha, que ainda se pode ir buscar. Mas depois, se calhar, o problema mais simbólico mais simbólico. 100 mil pesetas era 100 é, contos. Não era assim tanto dinheiro. Mais...
0: se quisermos, agora em, em euros era 20. Isto, o mais relevante isto <risos> 200 euros. É, mas o mais relevante
1: disso talvez seja o facto de, de mostrar que, mesmo quantias pequenas, uh, seriam relevantes naquele contexto, não é? Uh...
0: Aliás, 500 euros já agora. 100 contos, 500 euros o equivalente. Mas, claro, que não é, era muito seria, seria
1: sempre mais por causa da, da desvalorização da moeda. Portanto, Sim, claro. Minha...
0: E representavam muito mais.
1: Uh, mas, mas o pormenor mais, mais simbólico, até as filhas tiraram as joias que tinham, juntaram as joias que tinham, meteram dentro de um lenço. E deram ao pai, para também como efeito como, como um simbólico, para ajudar a custear então, as cimentas. mas despesas. ele já
0: estava uh, uh, orientado para o Brasil, é isso? Já estava... Sim, ele
1: já estava orientado para o Brasil, isto aliás é uma, essa, essa história. Portanto, ele queria fazer uma fábrica de cimento no Brasil, antes da revolução e antes da nacionalização do setor dos cimentos, que iria ocorrer em abril. Uh, obviamente não, ele não tinha razões para... para Portanto, a fábrica estava em nome da empresa portuguesa que veio a ser nacionalizada e ele arranjou uma forma de a fábrica ficar em nome dele. Uhum. Uh, isto deu origem a uma longa batalha com, com os governos provisórios de cá, uh, porque obviamente perceberam que ele arranjou um estratagema com uma ata uh, assinada em data anterior àquela que terá sido de facto uh, para, para justificar a passagem da empresa do Brasil para seu próprio nome e impedir assim que, que, que a empresa nacionalizada portuguesa, a empresa de cimento ficasse também com a fábrica do Brasil. Uhum.
0: Uh, e então, isso significa por outro lado que Aquilo, porque penso que existe na, no, no senso comum a ideia de que ele uh, foi expropriado em Portugal por causa da Revolução e que no Brasil tudo o que fez partiu do zero. E não foi bem do zero, não, não é? Não
1: partiu bem do zero, não. Porque
0: levou dinheiro e mais, e já estava... Uh, com esses planos previamente preparados, quer dizer, não foi tipo um improviso... Sim,
1: ele percebeu muito rapidamente uh, o, o, o ambiente revolucionário, portanto, antes ainda da radicalização do, do 11 de março, ele percebeu muito rapidamente o que se passava. Ele uh, tentou, tentou uh, abrir uma filial do Banco Pinto Maior, que era o banco dele, em Paris, um, e, e, e exportou, conseguiu uh, exportar 2 uh, milhões de contos na altura de dinheiro do Banco Pítico Maior para lá. Isto também deu origem a outra batalha enorme com os governos provisórios, porque perceberam rapidamente que uh, era, era dinheiro que tinha saído de, era uma fuga de capitais não e não conseguiram depois recuperar esse dinheiro isto uh, qual foi o, o que é que o governo fez uh, a detenção dos dos administradores do banco Pinto e maior que estavam em Portugal teve a ver com isso ou seja a acusação formal era essa era crime de exportação ilícita de capitais e o plano era só os libertavam se, quando se, eles, só, só se iam libertar, quando o dinheiro <risos> quando o dinheiro uh, quando tivessem garantia de que recuperariam o dinheiro Uh, uh, Arrastou-se ainda também durante uh, largos meses. Uh, estiveram presos, uh, estiveram presos os administradores de, do Banco Pito Santo Maior. Um deles era o Conde Caria. Estes administradores do Banco Pito Santo Maior estiveram presos na cela do Espírito Santo uh, em Caxias. Uh, o Conde Caria, já, que já tinha estado preso antes portanto, da altura do 28 de setembro da, da Manifestação da Maria Silenciosa, tornou-se uma espécie de líder da cela, porque era o preso mais experiente, o mais velho, o mais respeitado, digamos assim. E há uma coisa extraordinária, que é ele fez um diário uh, de todos os dias que passou na cela, o que permite reconstituir como é que era o ambiente que se vivia, o que é que eles faziam, e o é que é que se E como
0: é que era o ambiente, e como é que se viviam, e o que é que então, eles se entretinham com o quê?
1: Uh, curiosamente, tendo em conta o contexto, eles tentavam manter uma vida bastante civilizada, digamos assim, uh, e organizadinha dentro, dentro da cela. Havia regulamentos para, para as limpezas, portanto, para distribuir as limpezas entre eles.
0: Mas quantas pessoas estavam na cela? Estavam
1: 14 pessoas. 14 pessoas. Eram 7 lixos. Era uma célula, portanto, com sete polígios, com uma janela, uma casa de banho e uma mesa. Uh, portanto, havia regulamentos para distribuir as limpezas, havia uma hora fixa para as orações, por exemplo. Uh, criaram regras para, 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 para a comida, em vez de, por exemplo, em vez de cada familiar, ou, portanto, cada uma das mulheres dos, dos presos levaram é, um, prato, isso... um prato por dia. Combinaram eram só que, homens que estavam eram presos. Eram só homens. 14, portanto, que, combinaram que cada mulher levaria 14 refeições por dia para cada mulher só levar de duas em duas semanas, em vez de estarem a fazer todos os dias para um... Um, combinaram... então,
0: mas as refeições não eram as da prisão é não, isso? Eles
1: preferiam comer Obviamente a comida levada de casa e isso é possível? Um... é possível? Era possível na altura E portanto acediam a isto Não é? Uh, cri cri criaram regras do estilo: cada pessoa como o que quiser uh, do, do, quando eram entregas mais parcelares não é? da, sua própria, da sua própria família. Cada pessoa comia o que quisesse e depois partilhava o resto. Mas houve um dia em que uh, o Manuel Ricardo Espírito Santo, portanto, que era o, o antigo o presidente do, do Banco Espírito Santo na altura, recebeu uma oferta de seis sapateiras. Uh, comeram só cinco sapateiras. isso é na prisão? Sim, isso é uma prisão, é uma revolução muito de veludo. <risos> Ainda há algo mais <risos> Com os a comer em Comeram 5 sapateiras e decidiram guardar uma para o dia seguinte. Uh, mas houve ali, portanto, numa cela só de banqueiros, houve alguém que teve um momento de fraqueza e foi comer a sapateira à meia da noite às escondidas dos outros. O conto que a Dia assistiu e tentou tentou que essa pessoa assumisse o erro no dia seguinte para toda a gente mas não conseguiu portanto a pessoa manteve-se calada mas é um é um episódio que mostra também como como, como Roubaram como uma agir. sapateira não é roubaram, <risos> é comeram fora daquilo que estava combinado Sim, digamos assim não é cederam tendo uma pequena tentaçãozinha não é? Sim. Um, Bom, também havia, portanto, eles depois entra se basicamente, uh, com jogos de cartas, de batalha naval, por exemplo, há uma, há um, houve um, um preço que me disse, ainda quando Jorge Melo lá estava, que Jorge Melo era uma espécie de árbitro dos jogos de batalha naval, ele é que ia ver nos rolos de papel higiênico se os tanques estavam bem feitos ou não, uh, e, da, e dava ordem, então, pronto, podem começar a jogar, está tudo em ordem. Coisas uh, deste ano, não é? uh, Depois havia pessoas, a pessoa... Quantos
0: tempos estiveram nisso? Então, portanto, estes, os,
1: os, os elementos da família Espírito Santo e, do, e, os, e a cúpula do Banco Pinto e Maior, estiveram presos até julho. e uh, depois tem variações caso a caso, alguns eram portanto, foram sendo libertados por circunstâncias por pontuais, porque tinham conhecimento de um militar uh, que tinha contactos com alguma das empresas dele e conseguia, conseguia interceder uh, por eles. Militares uh, de alta patente. Claro, militares de alta patente ou de alguém que conhecia algum militar de alta patente portanto, há algumas libertações casuísticas ou então uh, uma libertação como, uh, por exemplo, no dia em que é feita uma primeira proposta pela, pela empresa de para 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 se chegar a acordo, lá da tal devolução dos, dos dois milhões de contos, é libertado como gesto de boa vontade quase um dos administradores, pronto, há, há, há todo um jogo que, que não tem nada a ver com nenhuma circunstância criminal em concreto ou com uh, os interrogatórios que estão a ser feitos, mas tem a ver com tudo o que se passa cá Isso fora. Isso não chegou a haver uma acusação, ou chegou? Bom, depois, o, com o Espírito Santo, uh, o Espírito Santo passam, portanto, quando disse que a faz aquela exigência de que eles têm que ser ouvidos por um juiz, eles saem da cadeia de Caxias e são colocados em, uh, na cadeia de Polícia do E Isso em junho? Isso em junho, onde está Jorge de Brito. Ora Jorge? bem,
0: estamos já no, uh, a entrar no miolo do verão quente, Sim. Não?
1: Sim. Uh, portanto, onde reencontram Jorge de Brito que está com um plano mirabolante para fugir da cadeia e eles lá o convencem a não fugir e portanto uh, uh, continuam ali presos aí são interrogados, de facto, respondem ao juiz. As acusações formais são, são de, 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 de passagem de capitais para o exterior, através de empréstimos que concederam a um empresário espanhol ou a um hoteleiro, portanto, mas são coisas com um pouco nem sequer têm a ver com a substância do que está em causa, não é? Que, é, que, é, que é, de facto, a questão de, de financiarem ou não a contra-revolução ou de terem sido beneficiados pelo, 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 pelo regime anterior. Portanto, são coisas que depois, legalmente e juridicamente, Têm muito pouca importância perante tudo aquilo que está em causa e perante o facto de estarem uma série de, de, de homens presos. Então, já agora, só por curiosidade, portanto, eles estão uma semana na cadeia da polícia judiciária e depois passam para a cadeia de Monsanto, portanto, eles passam por três prisões. E na cadeia de Monsanto, está-se uma uma, uma uma coincidência, que é eles conhecem muito bem o diretor da cadeia, porque o diretor da cadeia tinha sido antes diretor da cadeia de Pinheiro da Cruz, que era perto da herdade da comporta, que é uma, uma grande propriedade, que era já na altura da família Espírito Santo. E aí beneficiam de uma série de benesses que não tinham até aí. Nomeadamente, podem receber comida de restaurantes, Portanto, e então começam os restaurantes a disputar-se para levar uh, as aos, aos que eram os melhores restaurantes de Lisboa que eram os seus antigos clientes não é? os Tavares, claro. Tavares Rico uh, tudo, pronto uh, e, uh, e depois já beneficiam um de uma série de têm muito maior liberdade de circulação por exemplo, o José Roquete aí também recebe a autorização para, 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 para entrar José na O José Roquete, que foi presidente do
0: Sporting? O José
1: Roquete, que foi presidente do Sporting e que era na altura diretor do, do Banco Espírito Santo. Estava batido uh... no Monsanto. Também estava, também estava tido em Monsanto, tido com eles ao longo deste processo todo, sim. por ter sido diretor do banco. Mas recebeu em Monsanto a autorização para, 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 portanto, para deixar entrar o órgão dele para dentro da cadeia. Portanto, podia tocar órgão dentro da cadeia de Monsanto. é um organista. Ou... Tinha um órgão, Parece na altura sim. era algo que lhe fazia. <risos> Muito bem,
0: mas uh, quer dizer que foi uma prisão muito diferente daquilo que imaginamos. Aqui, aqui mais suave, digamos Sim. assim.
1: Não é? uh, mas e tinha isto deu origem também a uma série, como eu tinha uma maior liberdade de circulação, deu uma origem a uma série de contactos com presos uh, de delito comum, uh, bastante curioso Por exemplo, um deles, o Jorge, o Jorge Espírito Santo, que já faleceu, mas contou-me uh, que na altura estava a passear no recreio e viu um preso Uh, que reparou que todos os dias vestia uma, uma camisa de, de marca Lotos que era a marca dele, era a marca do próprio Jorge Espírito Santos. sentido? marca de camisas que ele comercializava, ah, ele, além do, era do trabalho todo no banco, sim, das era dentro E foi ter com ele e perguntou-lhe ah, porque é que você tem tantas camisas lotes, mas o que é isto? Uh, e Ele contou-lhe que tinha uh, roubado a fábrica de camisas Lotos. De facto, ele tinha sido assaltado uh, uns meses antes. Uh, Sem saber que estava a falar com o dono da fábrica. Pronto, é claro, não é? E ele disse, contou-lhe, não é? Confrontou-o com isso e o preso respondeu-lhe muito tranquilamente. Mas tinha seguro. E ele tinha. Estou pronto a estar, não há azar, não há problema nenhum. <risos> pronto. Uh, outra história, por exemplo, que era de um. Só o pragmatismo, é, claro.
0: no... <risos> mesmo na Revolução.
1: Outra história que era de um. De um, um... Portanto, a mulher, a mulher de um, de um, de um, de um dos presos. Que teve, teve tanto roubaram-lhe o carro e uh, eles conseguiram, através de contactos na cadeia, localizar o carro. Portanto, uh, disseram, uh, deram os dados do carro e no dia seguinte sabiam exatamente portanto, onde é que o carro um estava. Um amigo,
0: de um delito, um exatamente. preso de
1: delito comum conseguiu safá-los
0: com esse. Com coisas
1: destas. O outro, que era, outro, um deles foi, o José Manuel Espírito Santo, foi abordado. Por um preso para ir ali ali ao lado conhecer o banqueiro. O banqueiro, mas os banqueiros são os da minha família. Não, não, o banqueiro é ali aquilo. Então era um tipo que tinha sido uh, baleado enquanto assaltava um banco. Uh, <risos> e que lhes propôs um negócio que era vocês passam-nos os segredos dos cofres e dizem-nos como é que circula o dinheiro. Eu arranjo maneira de ir buscar o dinheiro e dividimos 60% para nós, 40% para vocês. Pronto, há uma série de histórias depois que resultam do cotidiano prisional, aqueles eles não foram. Portanto, não espera
0: olhando. lá para ver se eu percebi. Sim. Portanto, um preso que propôs aos banqueiros arranjar malta lá dele para ir sacar o dinheiro do golpe e bancos. ficava com 60%, é sim, isso? Claro. E dava 40% aos milionários. Bom,
1: o que não seria um mau negócio para os milionários, porque na altura não iriam não ter nenhum desse dinheiro. Portanto...
0: pois, porque, vamos lá ver, já havia a nacionalização, claro, portanto, em curso estava sim. completamente, não É. é. Uh, estamos a falar desse, desse quotidiano mas, entretanto, já tinham decorrido eleições. Uhum. Quem ganhou as eleições foi o Partido Socialista. Não há nas forças políticas uh, que tinham vencido uhum. o PS, o PSD, porventura, porque eu penso que no Verão Quinto o nem está em Portugal, talvez está fora, não é?
1: Sim, ele tem uns problemas de saúde que o, que o cometem para Londres. E fica em uma Londres, não é? altura, Portanto, passa uma, uma grande parte do período e, portanto, aliado. E o
0: papel serve. do PS nessa altura é bastante discreto.
1: Então vamos ver o papel dos partidos políticos. Exato. O que se passa é uh, há uma, uh, nenhum dos partidos condena na, frontalmente as nacionalizações o que é algo curioso uh, todos o, todo, todos elogiam aquilo que está a acontecer Todos,
0: talvez, exceto o CDS ou
1: não? O CDS não se pronuncia sequer, uh, uh, portanto, uh, nem, nem tem força nem tem força suficiente na altura, mas portanto os grandes não é? o PCP obviamente vê, vê, na, vê na, na mera detenção dos Melos e do Espírito Santo um, 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 um sinal do, do avanço da mudança e da criação de um país novo o é? Uh, o PS que depois virá a adotar uma posição diferente. Nesta altura, é, tem, é, portanto, Mário Soares faz grandes elogios uh, às nacionalizações e à atenção dos, dos líderes das famílias, e o PSD está está numa situação complicada, porque, uh, portanto, tem, tem ligações... PSD, na altura, PPD. P, P, PPD, sim, portanto, o PPD, na altura, te, tinha ligações na Gênesis, portanto, na criação do partido, em termos de financiamento, de, tinha recebido de, de, de todos estes grandes grupos, e se fossem defendê-los, uh, temiam ser penalizados em termos de resultado eleitoral, portanto, acabaram por, uh, de forma calculista... Não, 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 não tomar posição pública contra as nacionalizações, nem contra, nem contra as detenções. Portanto, não, não, não se pronunciaram uh, publicamente em relação a isso. Em relação
0: às detenções, porque uma coisa é as nacionalizações uhum. e outra coisa é o processo, uh, pronto, as prisões, uhum. etc. Não houve, porque vamos lá ver, uh, temos também o grupo dos nove, uhum. que é importante porque é um, dos, um grupo que dentro dos militares, num certo sentido, trava... Uh, uhum aquela ebulição revolucionária uhum. e, e não estamos também muito longe de novembro uhum. que é quando se dá o final, com o 25 de novembro o fim da revolução. Portanto, no fundo a pergunta e toda a gente tem a ideia de que Mário Soares teve um papel importante uhum. por causa da fonte luminosa, da, da, da manifestação que mobilizou muita gente para uhum. se mostrar contra o clima excessivo da revolução, uhum. contra os sucessos da revolução uh, Portanto, por isso é que eu pergunto se Estando isso a acontecer dentro das celas, se no plano político, cá fora, se não estava em curso um, pronto, um duelo, uma, uma, uhum. um confronto que visava, no fundo, normalizar. Uhum. Não, não, é, não é que o objetivo principal fosse libertar uhum. os, os detidos, não é? os milionários, mas uh, acabar com, a, com esse espírito revolucionário.
1: Primeiro não. Primeiro, na, naquela fase imediata, nas semanas seguintes, e aí sobretudo até às eleições, Uh, o que é feito é uma uma constatação ou um, um elogio do facto da fuga e da atenção destes empresários não é? uh, ser a prova de que uh, pronto Portugal já não é um país dominado por uh, pouquíssimas famílias uh, e portanto uh, essa essa moderação crescente só virá uh, só virá a ganhar mais força depois verão adentro digamos assim não é? uh, primeiro que isso primeiro que isso faça o seu caminho em então mas por exemplo, muitas... não há
0: contacto entre Mário Soares e essas
1: famílias... Haverá anos... muito mais tarde, nesta altura não. não é? Muito é, mais tarde, muito já mais, de, depois de novembro? Muito depois mais, de sim, isso? sim, já, 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 muito mais tarde. Ou seja, Mário Soares virá a ter um papel fundamental no regresso destas famílias a Portugal depois do exílio. Mas até aí não, porque não, não é de todo... não, calhar, não são todas não não, não, não não são coincidentes... Não é que não quisesse. Não são, não são coincidentes os interesses. Sim, e há uma questão tática, de, não é a prioridade nessa altura. A prioridade não é se as pessoas... Todas, é evitar a precisam, tal não,
0: ditadura. É, como ele diz... Ele diz isso abertamente. Sim, né?
1: mas portanto, esse confronto que se materializa depois naquele célebre debate com o Cunhal, claro 6 de não. novembro, não é? uh, mas até chegar aí não, não é toda a prioridade, não é, não, é, não é mais importante. Uh, isso, curiosamente, há uma... Há uma Nota-se muito, por exemplo, uh, a percepção da, da reduzida força de, do PS no processo com a nomeação dos administradores dos bancos, o que é que acontece? Então são eliminados todos os, todos os administradores que estavam nos bancos antes das nacionalizações, os seus nomes são colocados numa lista, com, portanto, com 305 nomes. Uh, tem, tem todos os elementos das, da, 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 da direção, da Assembleia Geral. Lista negra, portanto, aqueles é
0: que eles não podiam assumir nenhuma função. Não podiam.
1: O que é que acontecia? Estas pessoas, estes administradores, iam ter as suas contas vigiadas, portanto, o dinheiro que quisessem usar, eles tinham de dizer para que é que era. Há uma, há uma carta do Franco Nogueira, por exemplo, que tinha sido administrador do Banco Espírito Santo, depois de ter sido ministro dos negócios estrangeiros de, de Salazar. Não é? Mas, portanto, uh, e, e há uma carta dele a, uh, quase a pedir autorização para o deixarem usar a 50 contos da sua conta e a discriminar as despesas: X para a empregada, X para o médico, X para despesas. Uh, uma carta sobre... dirigida a quem? Aos militares? Oh, ou... Esta ao... carta era dirigida ao Rosa Cotinho. Uh, ou obirante, seja, antes. ao Rosa Cotinho. Que
0: era um dos rostos mais visíveis dentro da Junta de Salvação Nacional, ou dentro de, dos militares, digamos assim, da Força Militar, a favor dessa revolução. Sim. Uh,
1: mas, portanto, o que é que lhes acontecia? Tinham as contas vigiadas, não podiam sair do país nos meses seguintes para se averiguar uh, a sua participação na sabotagem da economia. Uh, e, e, e depois foram, foram substituídos muito rapidamente, então, por comissões administrativas, para, para as quais foram nomeados uh, novos, novos administradores e onde os sindicatos o, o sindicato teve um peso fundamental ou seja, só era nomeado alguém com quem o sindicato concordasse. Há casos curiosos por exemplo, um dos sindicalistas uh, do Banco Espírito Santo que ajudou a aprender o Espírito Santo que era o Cavalheiro Antunes uh, portanto, foi, talvez o principal responsável dentro, dentro do banco uh, pelas detenções passado poucos dias, foi nomeada administradora do Banco Português do Atlântico. Uh, que era do Capitino Miranda, e, portanto, e passou a ter, tal como todos os outros administradores de bancos, passou a ter um avião do, do banco à sua disposição e passou a uh, ser um banqueiro, quase, não é? mas obviamente ao serviço uh, com, 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 com um espírito diferente. Não é? O Otávio Teixeira, portanto, um deputado comunista muito conhecido, também foi nomeado nessa altura administrador do Banco Borges de Irmão, portanto, que era de Miguel Aquina, e tinham, uh, outra coisa curiosa, é como os bancos foram nacionalizados, os carros em que os banqueiros circulavam até à, até à nacionalização, passaram a ser usados eh, diretamente ou pelos principais militares que, que estavam... Os a, Rolls Royce. Revolução. <risos> os Jaguars. Uh, portanto, portanto, os uh, elementos do governo passaram a usar os carros que eram antes dos banqueiros, o que é algo também muito curioso. Não é? o, o Jorge de Brito, não é, que era o Banco Intercontinental Português e que estava preso nesta altura, tinha um avião e o seu avião foi requisitado também para, 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 pelo governo para ser usado... Uh, então vamos lá
0: ver, era do Estado e portanto, podia ser claro, usado pelos pronto. funcionários do Estado.
1: Sim, é? portanto, mas houve uma transição direta de, de, de um dos, para dos bancos para, 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 para a culpa do governo não é? e dos militares.
0: Uh, isso aconteceu tudo ainda durante o verão de 75, certo? Do, do, Portanto, do, do, porque, de 75. porque a partir de novembro é uma data, 25 de novembro, que marca o fim desse, desse espírito revolucionário. Uhum. Os nove... Não entram aí porque no dia 11 de março é criado o Conselho da Revolução, mas no verão uhum. uh, altera-se a proporção das forças dentro do Conselho da Revolução, não é? E os nove passam a ter uh, um, um papel decisivo. Não há notícia sobre a relação entre esses moderados... Ah,
1: Por exemplo, uh, m m m m m m m m Antunes que é talvez o principal elemento de, de, do grupo os dos nove... Não. Uh, já tinha uma posição crítica sobre o curso dos acontecimentos e que é materializada por exemplo, de, logo a seguir ao 11 de março, antes do Conselho da Revolução ter a primeira reunião onde aprova a nacionalização da banca o, o, o Jacinto Nunes, que era um, então governador do Banco de Portugal e o Silva Lopes, chegam, chegam à presidência da República, portanto para participar foram chamados para participar nessa reunião e ainda vão com a ideia de, 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 de convencer a não se fazer uma nacionalização. O plano era só suspender as administrações dos bancos, mas uma coisa provisória, ou seja, não mexiam na propriedade dos bancos, era só suspender durante seis meses até as coisas acalmarem e depois logo seguia e que uh, eles demoram um bocadinho a ser chamados para a salírio, e vêm passar o Mel Antunes que já vem convencido e a perceber que se vai avançar para a nacionalização mas vem já ouvir uh, as suas críticas, dizer eu não concordo, eles sabem que eu não concordo Uh, e, portanto, ele teve uma postura crítica contra a nacionalização, mas não teve força para, 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 para impedir, digamos assim. Uh, acho que este é o primeiro sinal, logo a seguir até ao 11 de março, da de de, 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 de agitação destas forças uh, mais... Uh, com, com, que aplavam uma maior ma moderação. Uh, uh, o, portanto, o, o Silva Lopes, que era ministro das Finanças, e o Jacinto Nunes, também não, não, não conseguiram impedir a nacionalização. Eles, de, na verdade, admitem que nem sequer tentaram porque a força... Uh, da, da evidência era tão, era, era, tão, era, tão era tão era tão era tão forte que não 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 sentiram qualquer qualquer força para Ora isso.
0: Bem, fala a propósito de nacionalizações, fala aqui numa mala cheia de notas na Suíça. Era tem... a tal
1: do António Champa Do Champa portanto. portanto conseguiu
0: tirar os 3 milhões? Um, e também, depois das libertações, uh, falamos dessas manobras diplomáticas que são as que referem Giscard d'Estaing. Mas, as... mas não
1: só, Giscard d'Estaing, mas não só. Há apelos então, às embaixadas, há uma intervenção uh, junto do Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, uh, o Príncipe Bernardo da Holanda, uh, que, era o, que é um dos fundadores do grupo Bilderberg, que é, uh, Onde, onde tem reuniões anuais A onde, dos ricos Tem, tem reuniões anuais onde se, juntam, onde se juntam os principais empresários e políticos é? Exato. E, e continua a funcionar ainda hoje O Príncipe Bernardo de Holanda Hoje fez...
0: acha que não tem a mesma mística que tinha antigamente não é Tal Ou... Talvez, Bom, não sei Ou mais
1: Mas, <risos> é, não. é difícil dizer dessa forma Sim. Mas o Príncipe Bernardo de Holanda fez um apelo ao embaixador português em Haia Para a libertação do, do Espírito Santo Ele era muito próximo do Manuel Ricardo Espírito Santo uh, Há também uh, E depois há, há, há todo um conjunto de, de relatos que chegam das embaixadas Sobre a forma negativa como tudo isto está a ser recebido nos, países onde, ou nos outros países, na é? Inglaterra, em Itália, começa a haver cancelamento de encomendas, não é? que é algo que. Contraria os objetivos da revolução. De? Encomendas de, 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 de produtos de que tenham sido feitas, porque quem fez as encomendas lá fora não é? tem medo do custo da revolução e não, quer suspender este, este processo. Porque... O investimento cai, portanto. Exatamente. Uh, e isto assusta de alguma forma também. Chegam relatos um bocadinho uh, assustadores. Uh, por exemplo, há americanos que uh, cancelam o uh, Congresso em Portugal porque por causa do clima de anti-americanismo uh, reinante ou porque, e também por questões ideológicas, eles dizem que não vão estar a contribuir com uma fortuna que, que seria a, a movimentação de, de, de negócio que, que esse altura, Congresso trairia. o embaixador não é Carlucci? É Carlucci, é o embaixador é Carlucci, que chegou... Que, dois... que depois viria a ser a diretor da CIA? Exatamente. Ele chegou dois, anos, dois, dois, anos, dois meses antes desta radicalização do processo, então chegou ali no fim de 74 início de 75, mas tem logo uma análise muito lúcida sobre aquilo que está a passar. Ele fala, ele manda, envia para, para o Departamento de Estado uh, relatos sobre esta o efeito que esta, que esta radicalização dos acontecimentos tem, eh, considera que é um rude golpe sobre, portanto, a finança portuguesa e as, as grandes famílias. Mas
0: não dá isto como perdido, porque o relato que existe é de que Kissinger, Henry Kissinger, o secretário de Estado, eh, considerava que Portugal estava perdido para, para o leste, digamos, uhum. para o bloco soviético. Uhum. Mas, Carlucci, eh, a ideia que existe, pelo menos, do, do relato eh, desse, desse período, dos relatos conhecidos desse período, é de que Mário Soares terá convencido o Franco Carlucci que isso não era verdade, portanto, que não havia essa força, de, uh, não era dominante, a força por causa da igreja, por causa uhum. de outros fatores que, e convenceu o Carlucci a não dar isto como, como um, uh, entregue, digamos, ao, ao Bloco Leste.
1: Sim, foi o que aconteceu. O Carlucci chegou, uh, como é que eu dizer, ele faz um diagnóstico quase assustador, por exemplo, de coisas como, uh, basta ver as palavras da imprensa, que é tudo uh, palavras radicais e, uh, e portanto, quase não parece quase um peixe sem moderados, não é? a uma dada altura, mas ele de facto não dá, não dá nada como perdido e, sobretudo através da ligação com o Mário Soares, uh, acaba por... Por, por ter um papel uh, muito importante na, na, no curso dos acontecimentos, para, para, no sentido da moderação. Não é? uhum. uh,
0: estamos a falar, uh, portanto, destas principais famílias. Uh, no final disto, uh, até ao dia 25 de novembro, uh, tu, todos os bens que possuíam uh, foram expropriados, pelo menos os que estavam em Portugal, uhum. não é? Uh, já vimos que Champalimou conseguiu uh, preservar uma parte dos seus bens com aqueles expedientes de que falámos, uhum. do, na, na, em Paris e na Suíça, as outras famílias, como é que recuperaram? Perderam todos tudo?
1: Não, ninguém perdeu tudo, mas perderam muito. não é Por exemplo, a CUF, a, a, portanto, a família Mel, que tinha a CUF, dá-se a, a coincidência de a CUF ter sido uma das últimas a ser nacionalizada sendo o maior império, mas era, tinha uma estrutura jurídica tão complexa que o próprio, o próprio Governo demorou a perceber como é que poderia fazer, como é que poderia consumar esta nacionalização e, e, e há uma carta curiosa, do, do, curiosa porque nota completamente a época do Jorge de Melo e do José Manuel de Melo Uh, ao governo uh, a fazer uma espécie de último apelo para não nacionalizarem a CUF. Mas o apelo é feito de forma absolutamente submissa, portanto, que demonstra que eles, naquele momento, não tinham qualquer poder já. Portanto, é, é um apelo quase de desespero uh, para impedir a nacionalização, mas e acabam por não conseguir. Portanto, a CUF também acaba, acaba por ser nacionalizada. O os, os Espírito Santo... Uh, o uh, Espírito Santo... Há uma, uma circunstância curiosa, que é... Uh, uma pessoa que não é presa, apesar de já trabalhar no banco, é Ricardo Salgado, que conhecemos uh, com tudo aquilo que aconteceu nos anos seguintes. Uh, ele ainda fica a trabalhar durante dois meses no banco, quando o banco já está nacionalizado, ou seja, ele fica a trabalhar... Uh, incógnito? Não, não incógnito, uh, mas portanto, na altura ainda não era o Ricardo Salgado, não é? Era um subdiretor do banco, Sim. era da família, mas o que, o que se entendeu na culpa do banco é que ele podia ser útil para ajudar, uh, de alguma forma, uh, uh, a manter o banco em funcionamento. Ele, de, de, o que diz é que tentou, uh, portanto, manteve-se esses dois meses dentro de uma grande violência interior, porque obviamente estava a trabalhar uh, na prática para ajudar um regime que era o que mantinha os seus familiares todos presos na cadeia. Não é? uh, Uh, manteve-se esses dois meses, ele tentou desenvolver diligências junto do Pinheiro das Azevedo portanto conhecia o tempo da Marinha para ser libertado primeiro-ministro, dos... já depois de Vasco não, não. ainda não era primeiro-ministro nesta altura portanto isto logo ali a seguir ao seguir, a seguir, 11 de Março Pinheiro da Azevedo ainda não era primeiro-ministro só vai ser primeiro-ministro uh, depois portanto já, no, já em setembro um, mas portanto, tentou, tentou desenvolver estes contactos não teve, não teve sucesso e então um dia decidiu fugir e, apanhou, foi para a Espanha e depois de Espanha uh, para a Suíça onde se juntou outro administrador do grupo para começar a tratar da reorganização do grupo no exterior e, ele tem um papel muito importante nisso um, sobre aquilo que, portanto, eles tinham ainda algumas economias para para fundar uh, os primeiros negócios, mas obviamente nada que se comparasse com aquilo que com aquilo que perderam e que deixaram cá.
0: Uh, essa vida no exílio, portanto, grosso modo, todos acabam por fugir uh, para exílio.
1: Por, todos acabam por ir para o exílio e, portanto, o Espírito Santo, que ainda estavam presos, recebem a ordem de Soltura no fim de julho. Uh, e uh, o que irrita muito as comissões Trabalhadoras trabalhadores do Banco Espírito Santo, se fazem -se plenários uh, a contestar a decisão do juiz e a apelar uh, a que eles sejam detidos uh, se, pelo, pelo povo para serem julgados num tribunal popular. Eles conseguem fugir, portanto, uh, três deles conseguem fugir pela Galiza disfarçados, com, com boinas e coisas assim, e com bigodes, uh, com a ajuda de um passador, portanto, e são levados. Pela Galiza até... Portanto, saem a monte. É isso? Saem a monte, exatamente. Uh, e, e conseguem ir, uh, tanto depois são transportados, com a ajuda do, do lado de do lado, lá, até uma, até uma fazenda do Marquês de Leitosa, em Toledo, uh, que é, curiosamente, alguém que a família deles tinha ajudado na sequência da Guerra Civil de Espanha, portanto, 40 anos antes. O é? Marquês de Leitosa é espanhol, é exatamente, isso? Exatamente, uhum. uh, E é aí que fazem a primeira reunião de todos os elementos, da família. da família, e onde decidem o que é que vão fazer a seguir, então dividem-se uns vão para a Inglaterra, outros vão para o Brasil uh, outros vão para a Suíça para, para começar a tentar reerguer os negócios
0: Mas a reerguer fora, ou tem alguma esperança fora. de...
1: A reerguer fora, e depois obviamente a trabalhar com o intuito de um dia de conseguirem voltar a Portugal, quando o contexto uh, mudasse, não
0: porque no, no, no meio disso tudo há algum contacto político para tentar colaborar numa mudança política em Portugal? Não. Com o Mário Soares ou
1: com... Uh, não, nesta altura não há, não há ambiente não há. para isso, não é não, não é possível. não É algo que não... Que, que então, está esse debate
0: bem. é um debate que é feito à margem daquilo das considerações dessas famílias. Ou seja, acontece no país, o grupo dos nove, o PS, uhum. contra o PCP, uhum. contra a extrema-esquerda, claro. mas uh, uh, sem a intervenção dessas famílias. Sim, não,
1: aí não estão completamente marginalizadas. A prioridade deles é recuperar, ou tentarem recuperar parte do património, ou uh, esperar que as condições políticas mudem em Portugal. É verdade que aí começa a haver uma certa moderação, até da parte de membros uh, do governo, portanto, já no, no governo de dinheiro das vezes, depois de Vasco Gonçalves ter sido afastado uh, e do fim do Quinto Governo Mas Vigória, ainda
0: antes do fim da Revolução, digamos, antes, do 25 sim, de antes do
1: 25 de Novembro. Começa a haver já sinais, por exemplo, uh, mas co contra, contra os saneamentos, não é? porque, entretanto, girou se um ambiente em que uh, bastava os trabalhadores pedirem uh, para sanear um administrador e ele era saneado. Não, não era preciso quase justificar isto, mas isto depois, legalmente, isto ia parar ao, ao, ao Gabinete do Ministro da Justiça, por exemplo, que era o Salgado desenha e que se revoltava contra isto e que dizia que não havia nenhum fundamento para sanear aquela pessoa e, portanto, ela tinha que ser reintegrada. Começa a haver sinais de um certo regresso, digamos assim, a uma legalidade. digamos assim uma legalidade. Uh, portanto, E essa legalidade a ganhar força perante aquilo que poderia ser a legitimidade revolucionária. Uh, uma questão importante depois para o regresso tem a ver com as indemnizações. Então, quando é feita a nacionalização da banca, são prom é prometido que no prazo de seis meses uh, serão atribuídas indenizações pelos bens que estão a ser durante retirados. Durante a revolução? Sim. Uh, é prometido que isso viria, ser, viria a ser feito daí a seis meses, mas na verdade não é. Uh, isso depois arrasta-se uh, durante um, muitos anos. Uh, aquilo que é definido em relação a, este, a estas famílias, uh, não não em concreto em relação a estas famílias, mas é o que se lhes aplica é os maiores acionistas, portanto aqueles que tinham mais capital das empresas nacionalizadas, uh, viram a receber títulos da dívida Uh, títulos da dívida, mas pagos com uma taxa de juro irrisória na altura, de 2,5%, portanto, numa altura em que os juros estavam a 20%, e uh, num prazo longuíssimo, ou seja, há 28 anos, portanto, eles poderiam receber aquilo que, o valor considerado mas ao longo justo para aquilo que tinham perdido, mas ao longo do tempo. E depois então foi feito um acordo quando, 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 quando se deu a, a onda de reprivatizações de todas estas empresas nacionalizadas a partir do, dos governos de Cabaco Silva, foi feito um acordo no sentido de trocar essas uh, iniciações ou de permitir que, esse, que, esse, que essas verbas fossem levantadas para concorrer à compra dos grupos.
0: Onde é que andam as famílias que refere no livro. Enfim, o Espírito Santo, acho que não é preciso falarmos, porque já tem sido é. bastante uh, abordado, não é? Uhum. Nos investimentos que teve e nos problemas que agora sim, bem, viveu, sim. não é? Mas uh, de, a família Champalimau, ele conseguiu reconstruir o que tinha uhum. depois do, do 25 de novembro? Então,
1: a família Champalimau, ele conseguiu recomprar, uh, basicamente, o seu grupo. Ele fez um acordo com o Estado, conseguiu ser imunizado pelo Estado. Uh, e utilizou esse dinheiro da indemnização, recebeu 10 milhões de contos na, na altura, Eu utilizou esse dinheiro da indemnização para comprar a Mundial Confiança, que era a seguradora que lhe pertencia antes do 25 de Abril, e depois, a partir daí, comprou, recuperou o Banco Pinto e Souto Maior, foi também à compra do Tota, que não era o banco dele, era o banco da família dos da CUF, uh, portanto, dos do, melos Dos, dos do, rivais. Dos mel, uh, mas ele uh, comprou com o argumento que era o banco do avô dos filhos dele, portanto... Uh, porque ele casou com uma casou com uma com a irmã do Jorge de Melo e do José Manuel de Melo e portanto ele utilizou esse argumento e depois fez aquele negócio com o, fez aquele negócio com o Santander portanto que indignou muita gente cá mas que lhe permitiu ter uma liquidez enorme portanto transformou basicamente a sua fortuna em dinheiro para deixar aos filhos e à Fundação Chapa Limão
0: exato então mas isso quer dizer que neste momento esse império champal Limão está diluído pelos vários diluído filhos diluído por os filhos e também na Fundação exatamente não é? no caso da família Melo onde é que
1: anda no caso da família Melo, portanto, cada um dos, portanto, o José Manuel, o José Manuel de Melo e o Jorge de Melo, o, 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 o de origem, origem a cada um dos, uh, cada um deles de origem a um grupo, digamos assim. Uh, e os herdeiros estão, portanto, estão aí continuam em negócios, aliás, muito parecidos com Mas com não aquele... têm a mesma dimensão que não, tinha a não família tem Não têm a mesma dimensão, obviamente, também são muitos uh, e os tempos mudaram neste momento, aliás, a nota dominante uh, uh, ainda, há, ainda há pouco tempo vi, 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 vi queixas políticas disso, de que a uh, perguntaram onde é que andam os grandes empresários nacionais não há capital, não é? portanto o ponto... Já, não, tempo, há já, já não há empresários nacionais? Já não há grande capital em Portugal, daí esta invasão das empresas estrangeiras, não é? que têm encontrado uh, os principais A família Quina por exemplo, eram banqueiros? Uh, eram seguir, do sete. Sim, mas já não tem nem de toda a mesma dimensão. Não, há alguns negócios. Diluição, portanto. Sim, uh... Então
0: basicamente a regra nem foi a revolução que acabou. Por uh, diluir, mas sim o período que se, se seguiu. Digamos, foram diluídos pelo próprio capitalismo. Não, ou, ten, digamos. Tem várias
1: ondas, não é? Tem várias ondas. Eles, de facto, foram diluídos e passaram portanto, ali os 10 anos seguintes, 10 a 15 anos seguintes, uh, sem nada, portanto, a tentar, a tentar uh, fazer negócios Exacto. no exterior. Depois, de facto, uma parte significativa deles recuperou muito e voltou a fazer grandes negócios e a participar em grandes negócios, mas agora por circunstâncias várias o caso do Espírito Santo uh, e os outros uh, entraram num processo de declínio. Uh, não, assim. e
0: sobretudo uh, a ideia que há é que são outras as famílias. Já uhum. são outras. Já é o Amorim, já é o, o Belmiro de Azevedo, já é o não sei o quê. Portanto, já são já é, já é, já é as, as uh, comunicadoras. Portanto, é, a PT, que já não existe, sim. enfim. Uh, e, e a Vodafone. Há, então, já é, são as, as Gerónimo, empresas da comunicação. E a Jerónimo Martins. A são Martins, sim. Os supermercados. Verdade, é, famílias, o consumo, é o consumo. Há
1: outras famílias dominantes, mas sobretudo, eu acho que o ponto é o capital João, não é? pois, e e, e a indústria? Aquilo que
0: decorria da de indústria e até dos bancos desapareceu? Não há essas famílias? Não desapareceu, mas
1: não tem o peso que tinha não é, na
0: altura. Ora bem, tudo isto uh, narrado uh, isto, não a parte da recuperação mas sim a parte uh, em que as famílias foram colocadas encostadas à parede, digamos assim o ataque aos milenários é essa a designação deste livro uh, assinado pelo nosso convidado Pedro Jorge Castro que recorre uh, digamos, reviveu uh, e uh, conseguiu reconstruir a narrativa deste cerco às principais famílias uh, Espírito Santo, Melo, Champalimó, logo a seguir ao 25 de Abril. Muito lhe agradeço esta sua vinda aqui é à Rádio agradeço, Pública senhor, em, em duas uh, edições num programa, uma quinta essência que teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos dois ou oito dias. Bom fim de semana.